0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 11 de mayo del 2022. Son las 6.05 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por despertar con nosotros, por madrugar aquí en las frecuencias de El Heraldo un saludo a los que nos siguen por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Comenzamos este miércoles mitad de semana con mucha información, pero antes un poquito de música como todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones de las bandas que se van a presentar en esta primera edición del Festival Emblema que se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Esta canción es de Churches, una banda que se llama Churches y la canción Forever. En el 2018 esta banda lanzó su segundo disco de estudio que se llama Love Is Death, el cual incluye esta canción Forever. Así que la vamos a estar escuchando y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Los temas financieros más relevantes, las bolsas positivas a la espera del dato de la inflación de los Estados Unidos. Criptoactivos pierden 800 mil millones de dólares de valor de mercado en un solo mes. ¿Qué está pasando con el Bitcoin y otros activos virtuales? Y el Banco de México disyuntiva por sugerencia monetaria del de presidente López Obrador mañana. Hay esta decisión de política monetaria en el Banco Central. ¿Le harán caso o no los integrantes de la Junta de Gobierno a esta, pues a este llamado que hizo el presidente López Obrador? De que mejor que no aumenten las tasas de interés. Difícilmente le van a hacer caso, pero ya lo vamos a platicar con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Reyes, analista económico. Estados Unidos elimina los aranceles al acero que adquiere de Ucrania. Vamos a entrar a ese tema. También hablaremos con Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base, sobre que pierde Hacienda 1.224 millones de pesos diarios por los subsidios a la gasolina y en total en todo el año serán por ahí de 400 mil millones de pesos los que dejará de recaudar el gobierno federal por subsidiar los precios de los combustibles de las gasolinas en México. Y hablaremos también con la doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y autora de este libro que tiene que ver con Hugo López Gatelli. Además, publicó un nuevo libro también, a ver si platicamos de eso con la doctora Lobian Jiménez Fibi. Pero vamos a entrarle al tema de las vacunas para los niños y las dosis que va a recibir México de Cuba y que anunció el presidente del Observador que anduvo de gira el domingo pasado en la isla en Cuba. Vamos a entrarle a todos estos temas, también lo que ha sucedido con el asunto de la reconfiguración del espacio aéreo mexicano que dijo el presidente ayer con respecto a los incidentes que se han presentado en el aeropuerto capitalino. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, es miércoles, se va a poner bueno. Vámonos a las, al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: Zoom in.
3: Aerolíneas y el gobierno federal acordaron un plan para incrementar significativamente las operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que a partir de agosto iniciaría un proceso para tener hasta más de 100 operaciones diarias desde las 12 que actualmente alberga con solo seis vuelos. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya tendría información sobre los funcionarios de Pemex que habrían recibido dinero de la comercializadora de energía Vitol envuelta en un escándalo de sobornos en Brasil, Ecuador y México. Datos de Petróleos Mexicanos revelan que las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación registraron una capacidad utilizada de destilación primaria de 50.1% durante el primer trimestre de este año, lo que significó su mayor nivel para un periodo similar en los últimos cinco años. Expertos señalaron que la inflación se volvió a acelerar en abril y se ubicó en 7.68% anual, su mayor nivel desde enero de 2001. Anteriormente, los analistas avisaron que las presiones sobre los precios se mantendrán por lo menos en los siguientes seis meses e incluso hasta principios del próximo año, por lo que pronostican que el índice anual seguirá por encima del 7.0%. Miguel Torruco, secretario de Turismo, informó que con el arribo de 8.576.000 visitantes extranjeros al país durante el primer trimestre de 2022, se registró un incremento de 48% en comparación con el mismo periodo de 2021. De acuerdo con un estudio que difundió la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, en la región, la mayor concentración de flujos financieros ilícitos e inversiones extranjeras directas ficticias se registran en México, Costa Rica y Brasil.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
0: Pues sobre este mismo tema de las aerolíneas, el espacio aéreo mexicano y la convivencia del aeropuerto de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles ayer habló el presidente López Obrador y como ya es costumbre desde hace mucho tiempo pues le echó la culpa a los conservadores que quieren ver problemas donde no los hay dice que la reconfiguración del espacio aéreo se hizo casi que de manera perfecta y que le va a dar esto posibilidad al aeropuerto de Santa Lucía, al Felipe Ángeles, de convivir con la Ciudad de México sin ningún riesgo en el espacio aéreo mexicano. Eh, los controladores, los pilotos, las asociaciones de pilotos nacionales e internacionales, pues dicen todo lo contrario, que sí hay riesgo que eh, además no hay rutas de escape para poder llegar o salir del aeropuerto de la Ciudad de México sobre todo llegar las aproximaciones al aeropuerto capitalino al Benito Juárez en eh, pues una condición de clima adverso, etcétera No hay forma de buscar digamos estas rutas adicionales o rutas de escape, le llaman los pilotos para poder aterrizar en el aeropuerto y por eso pues se han desviado muchísimos vuelos. Hay más videos, más evidencias de cómo pues estos aviones que van a aterrizar en, la, en el aeropuerto capitalino y que después tienen que retomar el vuelo antes de aterrizar en alguna de las pistas porque pues eh, no hay comunicación entre los controladores y pues los aviones siguen estando en las pistas eh, con la posibilidad de que se provoque un accidente. El presidente del observador negó todo esto. Lo cierto es que pues eh, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya está en pláticas y ya se sentó con las aerolíneas, con la industria, con las asociaciones eh, para pues delinear este plan para que funcionen las cosas aún con el rediseño que se hizo del Espacio Aéreo Mexicano. Ese es el punto clave porque los eh, pilotos, las compañías aéreas, los controladores pues sí quisieran que se cambiara, que se repensara este rediseño que se hizo en el espacio aéreo, pero el presidente López Obrador parece ser que no quiere nada de esto y prefiere que las cosas sigan como están, a pesar de los, dicen, más de 100 incidentes que se han presentado en el último año en cuestión del aeropuerto capitalino. Ya veremos qué sucede. Lo cierto es que a las que le están pasando facturas a las aerolíneas, sobre todo las que son públicas, Comaroméxico México y Volaris, que sus acciones han caído después de que se presentaron estos temas de posibles accidentes en el aeropuerto. Y por supuesto, después de los comentarios del presidente de que no se va a revisar la reconfiguración del espacio aéreo, que además les hace gastar más combustible a las aerolíneas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: ¿Y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro? Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com
2: Economía y Mercados
0: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas en Asia subían desde los mínimos de dos años alcanzados en la sesión anterior, mientras que el dólar se mantenía estable a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos y estos van a ofrecer pues una guía más sobre la agresividad con la que la Reserva Federal piensa subir las tasas de interés. Los datos chinos también se publicaron en China, fueron los datos de eh, la inflación, los datos del precio al consumidor que aumentaron 2.1% con respecto al año anterior por encima de las expectativas. Y al ritmo más rápido en cinco meses En parte debido a los precios de los alimentos La inflación en las fábricas Aunque también superó las expectativas Se redujo un mínimo de un año Y bueno, pues esto es interesante Porque justamente los datos sobre la inflación en Estados Unidos Se van a dar a conocer hoy a las siete y media Y bueno, pues a la expectativa te decía justamente los mercados También fíjate que se ya se puso una serie de, de discusiones que llegaron a la mesa entre China y justamente el presidente de la Organización Mundial de la Salud y es que él ayer comentó pues que la política china es de mantener de la tolerancia cero, pues es no es sostenible Dado lo que ahora se sabe del virus, y bueno, pues ya le respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que le pide al director de este organismo que evite hacer comentarios irresponsables. Lo cierto es que la política de cero tolerancia en China, pues como hemos platicado aquí, ha tenido repercusiones importantes, no solamente en la economía de aquel país, sino van a tener en las cadenas productivas, y esto pues también abonando a la situación compleja en el mundo sobre todo por el lado inflacionario también te comento que es probable que el Banco Central Europeo ponga fin a su programa de estímulos de compra de bonos a principios del tercer trimestre de este año después sería un incremento de las tasas de interés que podría producirse solo unas semanas más tarde esto lo dijo justamente ayer la presidenta del Banco Central Europeo Cristín Lagarde y él confirmó que las expectativas del mercado de que el Banco Central Europeo subirá su tipo de interés por primera vez en más de una década en julio, pues es un intento de controlar la inflación récord en la zona euro. Así es que alineándose también el tema de la política monetaria, que por cierto mañana se anuncia la decisión en México y la pregunta es ¿Qué tanto le hará caso a esta recomendación, entre comillas, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo al Banco Central, sobre todo por el tema de este plan, que bueno, hay que decirlo, no se ha acabado ni se ha controlado la inflación. Este plan que se, que se anunció, pues la verdad es que va a tardar un poquito más en tener efectos. Ya se han calculado entre uno y, uno y dos puntos porcentuales, pero esto no quiere decir que vamos a salir o vamos a aliviar completamente el tema. También, fíjate, se anunció Hoy justamente Mario que el, eh, el ministro de finanzas de Ucrania pues está esperando o adelantó que la economía de su país se puede, eh, reca eh, puede caer 45% este año. Y bueno, eh, ya un poquito más arriba de lo que se había dado a conocer anteriormente el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el propio Fondo Monetario Internacional, que estimaban entre 30 y 35%, pues ya el gobierno dice 45%, la mitad de la economía ucraniana pues prácticamente destruida por el tema bélico. Y a partir, mira una buena noticia, a partir justamente del 16 de mayo Mario, las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en los aeropuertos y en los vuelos de en Europa esto lo anunció hoy justamente la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades. Aunque ya en muchos aeropuertos ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, sí en los vuelos. Esto, pues según lo que se va a conocer hoy, se va a acabar el próximo lunes. Y el fabricante de los cigarros Malboro, Phil Morris International, lanzó hoy una oferta en efectivo para comprar una empresa que se llama Swedish Match por 106 coronas suecas por acción que cuenta con el respaldo del Consejo de Administración del Fabricante Sueco de Tabaco y Productos de Nicotina. El valor de la oferta por la empresa cotizada en Estocolmo asciende a unos 16 mil millones de dólares claro está metida también en el negocio de vapeadores así es que creciente e interesante lo que da a conocer justamente el día de hoy prácticamente es un hecho que va a adquirir esta compañía por 16 mil millones de dólares ayer hizo declaraciones también el presidente ejecutivo de Tesla Elon Musk dijo que va a permanecer en la compañía de autos eléctricos mientras sea útil cuando existen preocupaciones entre los inversionistas de que la compra de Twitter le distraiga de su trabajo en Tesla por cierto también dijo que va a regresar a Donald Trump le va a regresar su cuenta a eh, justamente esta red social. Y también te comento que los criptoactivos perdieron casi 800 mil millones de dólares en valor de mercado solo el mes pasado, tocando un mínimo de 1.4 trillones de dólares justamente el martes. Esto se dio a conocer de, con información de diferentes sitios, pero fíjate sí, es interesante porque el Bitcoin representa casi el 40% del mercado de criptomonedas en el mundo. ...tocó justamente el martes un mínimo de 10 meses... ...antes de repuntar hasta los 31.45 dólares... ...en solo 6 días después de haber tocado los 40 mil dólares... Interesante porque fíjate que los precios de los activos digitales se han desplomado reflejando el desplome de la renta variable ante el temor de que se produzcan subidas agresivas de las tasas de interés en todo el mundo. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.25.
0: Buenísimo, mi querido Robert. Gracias y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter. Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y como todos los miércoles ya está Carlos Reyes, analista económico, conductor, con nosotros. Mi querido Carlos, buenos días. Estimado Mario y muy
5: buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye Mario, pues hace algunas semanas la Asociación Latinoamericana de Acero al Acero proyectó que con el aumento en los precios de las materias primas, los problemas de las cadenas de suministro y también por el conflicto entre Rusia y e Ucrania, bueno, pues proyectó la al Acero que en la región podría reportar una caída en el consumo superior al 2% del acero durante el presente año, lo que bueno contrasta con el incremento que hubo el año pasado del 26%. Para ejemplificar esto, Mario, fíjate que los costos de este metal del acero en, el, en lo que va del año han eh, registrado incrementos de hasta el 45% en comparación con el año pasado. Por ello, Mario, pues vale la pena mostrar lo que representa esta industria aquí en nuestro país, en donde es un sector importante en materia de empleo, pago de impuestos e inversiones. Basta decir, Mario, que esta industria genera alrededor de 672 mil empleos entre directos e indirectos e inversiones superiores a los 14 mil millones de dólares. Esto por lo menos en los últimos diez años. Además, la industria tiene un impacto real en la economía nacional, toda vez que contribuye con el 2.1% al Producto Interno Bruto, y 7.1% al PIB industrial. Eh, en el caso del PIB manufacturero, contribuye al 3.1%. Aunado a ello, Mario, la industria de cerera representa el primer consumidor de gas natural y el tercer consumidor de electricidad para el sector industrial, lo que, bueno, muestra el impacto que tiene en varias cadenas de valor. Todo lo anterior, Mario, pues abona de una forma u otra que exista una economía más robusta y los beneficios pues lleguen también a las familias mexicanas en un momento en que precisamente necesitan estar fortalecidos pues todos los sectores productivos de México. En cuanto a la producción, y precisamente dividida por entidades, en cuanto a la producción de acero en México, destacan principalmente el estado de Coahuila, le sigue Michoacán, Nuevo León, Veracruz e Hidalgo, un dato relevante, Mario Auditorio, es que la producción de acero en México está pues ampliamente basada en el tema del reciclaje con una participación del 38% cuando a nivel mundial solo el 23% de la producción proviene de este proceso. Cabe destacar, eh, Mario, que bueno, eh, este dato también es importante porque México ocupa el lugar número 15 como productor mundial de acero los datos más recientes, bueno, son del año 2020, en donde produce produjo 16.8 millones de toneladas. A nivel global, el país que encabeza la producción, bueno, pues eh, creo que no es novedad, eh, Mario, es China, le sigue la India y luego Japón. Uh -huh. El consumo de acero per cápita es de 192 kilogramos al año que y el promedio mundial que se ubica en 245, es decir, consumimos 21.6% menos que el promedio mundial. Y un tema importante también, Mario, el tema ambiental. México sí. tiene emisiones eh, pues bajas en <coughs> cuanto a la producción de este metal. Sin duda, un, un producto importante en la economía de nuestro país,
0: Mario. Muy bien, pues ahí está el tema importante, el asunto del acero para todas las industrias y en México, por supuesto que no es la excepción. Gracias, Carlos. Buenos días. Mario, muy buenos días. C. Reyes Noticias, síganlo en Twitter, nos vamos a la pausa, regresamos.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta semana estamos escuchando canciones de, la band de las bandas que se van a presentar el próximo 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez, aquí en la Ciudad de México en un festival llamado Emblema 2022. Esta canción es de una banda llamada Churches, se llama Forever, es de su segundo disco de estudio que se lanzó en el 2018, se llama Love is Dead, en el cual incluye esta canción, que además fue retomada como parte del soundtrack de una serie española que se llama Élite dos años después. Con esto nos vamos al resumen, al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
2: El resumen...
3: El turismo internacional en México registró un aumento de 20% en marzo de este año en comparación con lo registrado en 2020, es decir, se recibieron a 553.584 turistas extranjeros más este año en comparación al mes en el que se implementaron las medidas contra la pandemia de COVID-19. Analistas de JP Morgan destacaron que el crecimiento económico de los mercados emergentes se ralentizará bruscamente este trimestre, lastrado por China, Rusia y la propagación de unas condiciones monetarias más duras. El el Instituto de Finanzas Internacionales estimó que la alta inflación global y la ansiedad geopolítica acumulada provocó que en abril salieran 4 mil millones de dólares de los mercados emergentes. En un reporte detalló que China fue el mercado más afectado con una fuga de capitales de 2.100 millones de dólares. El Congreso y el Gobierno de Estados Unidos se emplazaron a trabajar conjuntamente para sacar adelante la legislación que regule las criptomonedas estables, cuyo valor está respaldado por activos físicos antes de que termine este 2022. Entrevista,
0: y bien le platicaba al inicio del programa que eh, parte de pues eh, la gira del presidente López Obrador por Centroamérica, que culminó en Cuba, pues tuvo que ver también con asuntos de salud. Va a recibir supuestamente en México dosis de vacunas contra COVID-19 de Cuba. Mientras tanto, en México, pues sigue habiendo... Eh, pandemia, es decir, no se ha acabado esta crisis de salud, aunque ya no tenemos estos datos tan altísimos de contagios o de fallecimientos, pero precisamente para hablar de todo este asunto de la pandemia, de las vacunas para los niños, que también eh, pues eh, al parecer se han comenzado a aplicar, vamos a platicar de todo esto con la doctora Lorian Jiménez Phoebe, ella es jefa de laboratorio genética, de genética molecular de la UNAM y autora también de un nuevo libro que se llama Las vidas que no contaron eh, es autora de el primer libro eh, que se llama Un daño irreparable que tiene que ver con la pandemia y con la gestión de la pandemia de COVID-19 ¿Cómo está doctora? Muy buenos días y gracias por estar aquí en el programa
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, gracias por la invitación, buenos días.
0: Pues primero que <risa> nada, me gustaría saber su opinión sobre el estado actual de la crisis sanitaria o de la pandemia de COVID-19, ¿en qué estado estamos? ¿Ya se acabó? ¿Estamos de salida? ¿Cuál es la situación que ve usted con respecto a este tema?
6: Sí, bueno, eh, la pandemia no ha terminado todavía. Este, Sin duda, eh, pasamos un periodo de menor número de contagios, pero eh, la pandemia sigue muy activa. En este momento eh, hay países, y esto nos debe importar mucho acá en México, hay países que están empezando a tener un nuevo repunte, que estos nuevos repuntes están mediados por algunas subvariantes de la variante Omicron. En Estados Unidos tienen un nuevo repunte, varios países de Centro y Sudamérica también como Panamá, como Chile, como Argentina y otros, están en un repunte, importantemente Sudáfrica, porque si recuerdan, eh, fue precisamente cuando el repunte eh, eh, de Sudáfrica, lo que inició finalmente la ola Omicron que vimos en todo el mundo, ahora Sudáfrica también tiene un nuevo repunte. Uh -huh. En fin, lo que esto nos dice es que la pandemia sigue activa, y este no, no tenemos forma de predecir en este momento si realmente estamos en la antesala del fin de la pandemia o no, porque esto dependerá del comportamiento del virus, porque el virus sigue mutando, sigue cambiando, y dependerá de para dónde va, van esos cambios en el virus, entender si, si finalmente sí si estamos ya, muy próximos al fin de la pandemia o no.
0: Uh -huh. Y lo cierto es que además de todo, no está vacunada completamente la población mexicana, más allá de los que no quisieron vacunarse o que no quieren eh, recibir esta vacuna, eh, pues eh, eh, faltan muchos niños eh, menores de edad, eh, faltan todavía refuerzos para población que incluso pues sigue siendo vulnerable, o digamos la más vulnerable contra el COVID-19. Eh, eh, este es otro asunto importante. ¿Qué ha pasado con el tema de las vacunas vacunas contra COVID-19 para los niños y la y la aplicación, doctora.
1: Sí,
6: pues este en ese sentido vamos muy mal con la vacunación. Las últimas cifras que tenemos sobre la cobertura de vacunación en nuestro país nos están hablando que arriba del apenas a, arribita del 62% de la población mexicana tiene eh, eh, por eh, un esquema inicial completo de vacunación. Esto realmente es una cobertura muy baja si comparamos con otros países, incluso de Latinoamérica, es decir, la mayoría de los países en Latinoamérica están alcanzando ya coberturas que que rebasan o, o llegan ya por lo menos al 80% de cobertura, mientras que aquí en México... Eh, no, no hemos pasado del 60%, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con diferentes cosas y entre otras, precisamente como acabas de señalar, la falta de vacunas en la población de menores de edad. Es decir, que desde junio del año pasado ya estaba autorizada la vacuna de Pfizer para ser aplicada aquí en México en la población de, de menores de edad en el rango de 12 a 17 años pero por una decisión arbitraria del de, eh, gobierno, pues, de, de lópez Gatel, eh, del subsecretario lópez Gatel, se decidió vacunar solamente a la población de 15 a 17 y eh, dejar fuera del, de la vacunación a la población a partir de 12 años, no de 12 a 14 años. Ahora, más más recientemente también se tiene la posibilidad de vacunar a la población de cinco a once años. Esto quiere decir que aquí en México tenemos la población vacunable que no ha iniciado esquema de vacunación es la población entre cinco años, entre cinco y catorce años. Entonces esto pues es realmente eh, muy lamentable porque se pudo haber eh, se pudieron haber evitado muertes en la tercera y cuarta ola de contagios, de haberse estas poblaciones de menores de edad vacunado en tiempo y forma. Y pues ahora tenemos una controversia muy grande con relación a qué va a pasar con la población de 5 a 11 años, puesto que esa población requiere vacuna, eh, es decir, una vacuna que aquí en México el gobierno no ha adquirido, que es la vacuna pediátrica de Pfizer, Ahora, según anuncios en los días recientes, dicen que aparentemente se va a comprar la vacuna cubana Abdala para ser administrada en este grupo de edad, uh -huh. es decir, en el grupo de 5 a, a, a 11 años. Y esto pues, es muy lamentable porque realmente es un grupo de edad eh, este que, que requiere pues, el máximo de cuidado y la vacuna Abdala no tiene estudios ni respaldo alguno. En esta población, en la población de menores de edad. Así que es, es difícil entender por qué eh, se ha decidido que en México se utilice una vacuna eh, que realmente pues no conocemos su efectividad o seguridad en ese grupo de edad.
0: Pues sí, ese es un tema y veremos si llegan finalmente estas vacunas de, de, de Cuba. Eh, ahora, el asunto también que tiene que ver con el libro que recientemente publicó doctora Lorian Jiménez Phoebe, las vidas que no contaron, cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia. Siempre hubo desde el inicio pues una duda sobre si se estaban contando realmente los eh, fallecimientos eh, provocados por el COVID-19 o se les estaba poniendo, digamos, otra, otra, eh, 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 digamos, otro tipo de, de fallecimiento, no necesariamente ligado al COVID. ¿Cuál es el, el, el fondo, pues, de lo que investigó, doctora, y de lo que presenta en este libro que recientemente publicó?
6: Bueno, en Las vidas que no contaron, hago el seguimiento de lo que ya había empezado, de lo que escribí en el primer libro, que fue Un Daño Irreparable. Uh -huh. Es decir, Un Daño Irreparable termina la narración de lo que ocurrió durante el primer año de la pandemia en algunas otras partes del mundo pero particularmente aquí en México este el ese primer libro termina la narración más o menos a principios de enero del 2021 eh, que es en el punto donde eh, retomo la historia en, en el segundo libro que este la, las vidas que no contaron uh -huh. y pues bueno, en este libro lo que hago es es pues seguir de ahí la narración y tratar de dar una explicación de por qué en México se han perdido tantas vidas, a diferencia de otros países, la pérdida de vidas ha sido tan alta en nuestro país y cuáles han sido las razones para este, este desempeño y resultado tan este catastrófico que hemos visto aquí, porque bueno, las cifras oficiales nos están hablando actualmente de alrededor de trescientos veinte mil este eh, defunciones por COVID diecinueve, estas son cifras oficiales. Pero en el, si nos vamos a las cifras de exceso de mortalidad, que también son reportadas por el gobierno de México, es decir, no es una cifra ahí este perdida, oscura o sacada de la manga, sino que también es una cifra que se report, que reporta el gobierno de México y que está basada en datos este, de, de la base nacional, base de datos nacional de los registros civiles y el RENAPO, etcétera, en donde eh, el gobierno de México en la última actualización que va hasta el primero de enero de este año está hablando de... Eh, está admitiendo la muerte de más de 670 mil personas. Esto hasta el primero de enero. Entonces, este pues estas son las vidas, como eh, lo digo en el libro, pues son las vidas que no no contaron, es decir, que el gobierno de México parece no estar contando físicamente y que aparentemente se hace de cuenta que son vidas perdidas que tampoco contaron en el sentido de que no importaron, ¿verdad? Uh -huh. este Creo que es importante no revictimizar a las familias, a los deudos, es decir, familias que perdieron seres queridos durante la pandemia, tratando de invisibilizar la tragedia que, que han vivido por la pérdida innecesaria de, de, de seres queridos. Entonces, pues esta es la intención, hacer honor y dar visibilidad a todas estas personas en México que, este, pues las estimaciones hablan al día de hoy de arriba de 700 mil muertes, en este país, a consecuencia de la pandemia.
0: Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, como siempre, que nos haya tomado la entrevista aquí en el Heraldo Radio, doctora. Y pues ahí está la recomendación de su nuevo libro. Creo que el primero le fue muy, muy bien. Este de un daño irreparable, publicado por la editorial Planeta. Y este nuevo, Las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Muchas gracias por estos minutos, doctora, y muy buenos días.
6: Al contrario,
0: muchas gracias por la invitación. Hasta días, luego. Mais. Igualmente, 6 con 45 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias. Este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
5: Historias Empresariales
0: Nafin, Bacomex y Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura llegaron a un acuerdo para trabajar en conjunto y hacer llegar más créditos a las micro y pequeñas empresas. Este convenio tiene una vigencia de dos años y va a permitir entre sus integrantes generar diferentes acciones. Nos platica de esto Giovanna Torres.
1: Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura firmaron un convenio de colaboración para ampliar su red de intermediarios financieros no bancarios para hacer llegar su financiamiento a más micros, pequeñas y medianas empresas. En un comunicado, precisaron que a través de este acuerdo, los organismos trabajarán de forma coordinada para intercambiar información, compartir experiencias e identificar áreas de oportunidad y aumentar la colocación de recursos. El director general de Nafin y Bancomex, Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que fideicomisos instituidos en relación con la agricultura es una institución que ha probado tener el conocimiento y la experiencia para seleccionar con quienes va a jugar, lo que les genera confianza también hizo un llamado a los intermediarios financieros no bancarios para que sean responsables de cumplir con la normatividad que exige la colocación de crédito. Mientras que el director general adjunto de instituciones financieras de Nafin y Bancomex, Javier Vázquez Durán, afirmó que con la firma de este convenio, ambos bancos no se limitarán a la acreditación de una línea de fondeo. Finalmente, Alan Elizondo Flores, director general de FIRA, señaló que este acuerdo de dos años reforzará los circuitos de financiamiento con Oportunidad tanto para las actividades del sector agroalimentario y rural como para las actividades comerciales, industriales y de exportación en una cadena de beneficios mutuos. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
0: Y bien, el asunto de los subsidios a la gasolina que van para largo, es decir, que con los altos precios del petróleo, del crudo a nivel internacional, pues se tendrá que seguir subsidiando la gasolina para evitar este aumento de precios eh, abrupto que pudiera tener el combustible en México. Eh, se pierden más o menos 1.224 millones de pesos diarios, por subsidiar la gasolina, eh, porque pues el gobierno prefiere que no recibir los impuestos, los impuestos que se cobran, el impuesto especial a las gasolinas, para pues eh, ponerlo, digamos, como su contribución para evitar que haya estos gasolinazos y esto tiene su costo, por supuesto, en las finanzas públicas y en la recaudación fiscal. Vamos a platicar de este tema con Jesús López, Subdirector de Análisis Económico del Banco Base. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Los subsidios a la gasolina se ha hablado de que van a costarle a México entre 300 mil y 400 mil millones de pesos este año. Eh, ya te hicimos este dato, 1.224 millones diarios que se están dejando de ingresar eh, vía el impuesto por este tema de las gasolinas. ¿Cómo estás viendo el contexto eh, que también tiene que ver con la inflación?
7: Bueno, mira, por un lado, lo que tiene que ver con el gasto público, eh, afortunadamente los, los ingresos eh, se ven compensados, o sea, este gasto se ve compensado por los ingresos petroleros. Entonces, eh, aunque es muy ajustado el, la compensación, pues sí, por lo pronto evita que se esté hablando de recortes a la calificación crediticia y de un deterioro de los ingresos en el año. Aquí el problema es que, pues bueno, como quiera... Eh, la pregunta es, ¿se está gastando de forma correcta o es el mejor gasto posible? Hay que recordar que la economía de México todavía está lejos de una recuperación completa, que ahorita, eh, si bien hubo un efecto rebote en el fin del primer trimestre, la economía está relativamente desacelerada. Y por otro lado, pues a nivel mundial, este, las economías muestran señales de desaceleración bastante claras, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, eh, aquí el tema es, ¿se está gastando bien o no? Y si nos vamos adentro de los datos de gasto del sector público, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la parte de inversión física, eh, durante el primer trimestre del año, pues hubo un subejercicio del 33% con respecto a lo programado. O sea, si bien tenían programado gastar este, una cifra histórica de inversión física, lo cual es bastante bueno, al menos para temas de crecimiento, eh, pues esto no está sucediendo. Sí, y por otro lado, eh, pues también es muy importante recordar que pues, el beneficio de las gasolinas o el beneficio, directo de ese tipo de apoyo, pues va a los estratos de ingresos más altos. Entonces, también es una pregunta, ¿no? este ¿Es, es lo más adecuado o no? Por el lado de la inflación, definitivamente que sí ayuda. Eso es algo este, positivo. Ha evitado que los precios se presionen, como en el caso de Estados Unidos. Eh, pero bueno, sin embargo, como quiera se va traspasando parte de, de los incrementos en los precios internacionales del sector al consumidor. En el último año, los precios de las gasolinas, eh, pues se acumulan un incremento por ahí cercano al 7.5 por ciento. Entonces, pues eh, lo, lo esperado es que hacia adelante, pues como quiera, siga habiendo algo de presiones moderadas en los precios de los combustibles.
0: Pues sí, ese es, el, ese es el asunto. Lo cierto es que, por ejemplo, los energéticos, hablando ahora de la inflación, sí siguen presionando este índice, aunque también los productos agropecuarios. En este tema, ¿cómo viste el anuncio que se hizo la semana pasada de este pacto, acuerdo con los empresarios para reducir eh, eh, pues el precio de algunos productos básicos va a funcionar. ¿Cuál es tu pronóstico de este acuerdo que se anunció?
7: Lo, lo cierto es que es un anuncio muy disperso. O sea, el, el, el mecanismo o la acción para este eh, acuerdo que se logró con empresarios o las medidas. No es muy claro, ni siquiera es muy claro cuál va a ser el efecto sobre los precios. Ojalá que ayude, digo, no no le tengo malos deseos, eh, pero pues realmente no es muy claro cómo va a ayudar. Eh, lo que sí es muy importante dos cosas. Uno, es un acuerdo de buena fe por la parte de los empresarios. y Dos, lo que tiene que ver con medidas para generar eficiencias, como lo que se anunció de seguridad pública, pues es la obligación del sector público de toda la vida, ¿no? O es sea, el hecho de, bueno, reducir la delincuencia en, en carreteras para reducir costos de... de de seguro, claro, o sea, eso, eso lo he visto he hecho desde siempre, entonces eh, por ese lado, habrá que ver si hay algún efecto, esperemos que sí pero por otro lado también es muy importante recordar que eh, aquí lo importante es que Banco de México eh, conserve su visión muy clara y que la Junta de Gobierno eh, pues no vaya a mostrar señales de eh, alguna especie de, de, de debilidad o de al espera de ver qué pasa con ese plan no es muy importante ver el día de mañana que Banco de México pues muy seguramente va a subir la tasa de interés, pues empieza señal de confianza de vamos a seguir haciendo lo necesario, pues para evitar que los precios sigan subiendo
0: mhm uh -huh. Pues sí, ese, ese es importante también el tema de las expectativas, de la certeza que le envía el gobierno federal a las empresas para pues que eh, sepan que no van a subir los costos de pues el tema de las carreteras, los peajes, las tarifas ferroviarias, eh, etcétera y que se va a aumentar la producción también por parte del gobierno, la entrega de fertilizantes, todo esto que da certidumbre para las empresas eh, para que pues efectivamente, aunque no van a eh, pues aumentar los precios y van a recortar sus ganancias, pues van a tener la certeza de que ahí van a estar eh, estos precios fijos y que no van a aumentar. O sea, es decir, sí sí es importante. Así que ya lo estaremos viendo. Eh, en el tema este de la gasolina, coincide rápidamente en 30 segunditos que nos quedan, Jesús, en que va a ser entre 400 mil y 300 mil millones de pesos el costo.
7: sí. Sí, definitivamente el costo esperado es alrededor de, de 400 millones de pesos en el año. Eh, pero como te decía, pues aquí el tema es que afortunadamente esto se compensa con los ingresos petroleros. Habrá uh -huh. que ver si esos ingresos se mantienen y también si este estímulo se mantiene. No todo dependerá sí. de qué pasa con los precios internacionales
0: de los uh -huh. de los combustibles. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base por estos minutos y muy buenos días. Buenos días Mario. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y nos escuchamos aquí mañana jueves en Punto de las seis. muchas gracias y muy buenos días.